0: 大家好，欢迎来到 T D 舒适圈，陪你一起读好书，飞跃舒适圈。今天要跟各位介绍的这本书叫《思考整理学》，是一本日本人写的书。它很厉害哦，它已经出版了三十几年，畅销超过两百多万册，而且这本书也是最多东京大学、京都大学学生读过的一本书。为什么这本书这么厉害呢？先来问大家一个问题。你花在学习的时间多，还是花在思考的时间多？如果拿这个问题来问小时候的我，我一定回答说：当然是学习的时间多啊，谁有空思考啊？就拿我最爱的学科历史来说好了，我只知道秦始皇统一六国，成为中国第一个皇帝，知道他是一个暴君，焚书坑儒，但我知道他为什么一定要统一六国吗？难道只是为了贪恋那种至高无上的权利吗？还有他为什么一定要焚书坑儒呢？背后有什么原因？是他自己决定的吗？还是有什么发生促成了这一切？谁知道啊？只要是教科书没教，我一概不知道。而且我心里面就只会有一组标准答案，那就是书上写的那个答案。不过呢，随着年纪的增长，到后来完全不用考试了，接触的书变多，看的历史影片也越来越多，我就发现。原来小时候学的那些东西，好像不完全是正确的。我们以前读书就好像是二滴板一样，是平面的，不去探究原因，不追究人性，没有考量历史背景，只有是非两种黑白分明的答案。但是在我们生存的世界里，我们都知道这个世界绝对不是一条线就可以把事实切分成黑白对错。很多时候，从不同的角度看事情的样貌就会完全不同。如果我们只接受一种标准答案而不去思考，那我们就很有可能错过各种可能的事实，也会让自己的视野变得很狭隘，发展的空间就会受限。而在现在这种电脑随时都可以取代人脑的世界里，就很有可能会被淘汰。只不过，我们从小就是接受填鸭式的教育，念书考试都一定有标准答案，现在叫我们去培养思考能力也太难了吧？说到这里。其实台湾有很多实验教育体系，都是在朝着培养孩子独立思考能力的方向前进哦。而且就算是正统的学校教育，也慢慢的在转型。但是我们这一些已经离开学校很久的人，要怎么样培养以前没有训练过的思考能力呢？或许我们可以先从这一本书开始。本节 podcast 将为你带来以下四个部分：一，你是滑翔翼人还是飞机人？二。如何酝酿出思考的美酒？三、如何储存思考的保障库？四、如何有效的整理思考？第一个部分来聊：你是滑翔翼人还是飞机人？滑翔翼跟飞机有什么差别呢？他们相同的地方在于他们都可以飞，但不同的地方在于滑翔翼不具备引擎，只能靠风力气流飞翔，他们没有办法靠自己独立飞行；而飞机是不管在任何的状况下。都可以自由的翱翔在天空。作者用滑翔翼跟飞机来比喻，这世界上有两种人：滑翔翼人就好像是我们过去在学校接受教育那样，老师教我们什么我们就学什么，教育带我们去哪里我们就去哪里。我们很习惯接受别人给的东西，没有办法靠自己独立思考出自己要什么。就像滑翔翼一样，没有办法靠自己的力量获得知识，就没有办法靠自己飞上天空。其实，在学校呢，这样子的华强易学习是比较有效率的。因为如果大家都各学各的，那学校教育也会变得很混乱，没有办法把学生都统一在一个地方一起学习一样的知识。大家想想看，如果今天有人在课堂上挑战老师说：“为什么要学文言文？这些东西以后根本就用不到。”老师会不会觉得这学生根本就是来乱的？但是老师总不能说是为了将来考试要得高分，所以一定要学。人家说危机就是转机，其实这个时候呢，我觉得也是可以来训练老师是不是有思考能力，他有没有办法说服学生为什么要学文言文，好处是什么，该怎么学才不会落入只是在背课文得高分的常规里呢？再回过头来看，其实学生在学校勇敢的问为什么就已经很了不起了，因为通常这种捣乱的学生都会被老师纠正，甚至会被处罚，久了之后大家也都不敢问问题。渐渐就教育出一堆厉害的滑翔艺人。高中以前呢，都有课本引导我们学习，大考也都有标准答案。但是到了大学之后，就会发现滑翔艺人好像没有这么管用，也就可以慢慢看出谁是飞机人。在大学的时候，常常会有专题研究，要自己决定专题主题。到研究所的时候呢，更是要能够写一篇能代表自己所学的论文。正常来说，这是一种训练独立思考、展翅高飞的机会。但是，因为我们都太习惯滑翔翼的飞行了，所以在决定专题或论文题目的时候，常常都会跑去问教授，请教授给个方向或给个主题，然后又从飞机人的思考转回滑翔翼，真的是很可惜。最近有一款很火红的 AI 机器人叫 ChatGPT。只要你问他问题，他都能够详细的讲出一大篇条理分明、架构清楚的文章。很多人呢还打算用这个机器人来帮自己做报告、写论文。也就是说，你连去问教授你都懒了，这样哪里还有机会让你成为飞机人呢？试想，以后你工作之后呢，本来要靠你的聪明才智写一篇研究报告，但是因为 ChatGPT 太厉害了，你老板只要问几个问题，就可以产出一大份的研究报告。那要你干嘛？电脑取代人脑，你还有生存的空间吗？在以前的社会里面，我们都觉得聪明的人就是问他什么都知道，上知天文，下知地理，考试的时候所有的题目答案都可以背得滚瓜烂熟。但试问，现在有 Google 大神，有维基百科，还有 c h a t GPT 这么可怕的机器人，还需要人做什么？许多专家都预言说。将来只有机器不能取代的事才需要人，尤其是创造性的工作。而创造性的工作正是飞机人最擅长的，那就是不断思考，找到更多有利于这个世界的创造。说了这么多，感觉好像都是在捧飞机人，贬低滑翔翼人。其实不是哦，我们每个人都同时具备了滑翔翼的能力，也具备了飞机的能力。滑翔翼虽然是被动的获得知识技术。但如果没有这些基本的知识技术，飞机人也很难在什么都不懂的状况下飞到天空。作者其实是希望我们可以同时具备这两种能力，只是我们过往的社会环境太重视培养滑翔翼人，所以他才要写一本书来告诉我们怎么主动学习、独立思考。所以接下来我们就来谈谈怎么样训练自己的思考，让你的创造力可以发光发热。一般来说，很少有什么想法是完全创新、从来没有被思考过的。所以说，要完全的无中生有是相当困难的。但是呢，这也不表示你把一堆人的发现集结成一本书就是创意。我在经营说书频道的过程中，看了很多书，有了一些书我看了一半就不看了。这其中包括太艰难的书，我的程度还不到，所以就先放着。但是也有一些是我完全看不下的书，不是说那些书没有道理。而是那些书就只是把各种理论书籍的发现汇集成一本书，感觉好像在做读书报告的大整理。简单来说，就是大杂烩。或许有人会喜欢这种把所有相关理论都集结在一起的书，觉得看这种书很省事。但是如果看完整本书都看不到作者独创的见解或是发现，不就跟看教科书一样吗？而且谁来整理都可以。到底是为什么要买这个人所写的书呢？这就好像我们在写论文的时候，一定会有文献探讨，去了解我们要研究的主题当中有哪一些是以前的学者已经研究过了，并且整理出目前的研究发现，从里面去找到一些待解决的问题，再透过你的实验假设来证实这些问题能不能被解决。而这个过程里面，我们一定要有自己的观点，然后依据实验的结果来说话。虽然说不是每个人的运气都非常好，提出的假设都可以有显著的发现。但是没有发现也是一种发现，可以给其他人参考。大家可以站在你的肩膀上，再去探索更多未知的领域。而这整个过程就是一种创造思考的过程。但是我刚刚讲的那种大杂烩的书，就只是把文献探讨做完而已，没有自己的创造力在里面。所以，如果要有创造性，第一件事情就是要有独创性，是靠自己的脑袋想出来的。这个、过程很难，但却是训练思考必经的过程。而思考呢，一定要有材料，也就是你有想要解决的问题。光靠发呆啊、晃神是想不出任何东西的。一定要有一个问题，不断的思考，才会有灵感出现。举个例子来说，假设我想要知道，怎么样可以在孩子面对会考压力的情况下，不止可以督促孩子好好用功读书，还可以维持亲密的亲子关系呢？大家听到这个问题，应该知道这是我现阶段最困扰的事吧。首先呢，我可以去看很多亲子专家写的书或是文章来收集资料。如果收集资料就可以解决问题的话，当然是最好。但是万一事儿都没有效，该怎么办？这时候就是我发挥创造力解决问题的时候了。不知道你们有有碰过一种状况，就是遇到一个问题，不管怎么想，想破头都没有灵感。但是你一去上个厕所，灵感突然就出现了。欧阳修呢有个三上之说。他说：“马上、枕上和侧上是最容易文思泉涌的三个地方。其中呢，枕上、枕头上，大部分都会解释成上床睡觉的时候，但其实不是，应该是早上醒来的时候才对。如果有听过我第二十一集 Podcast《为什么要睡觉》那一集，就知道人类在睡觉的时候，大脑会进行清理的工作，淘汰清楚一些不需要的神经连接。也就因为这样子。”很多问题呢，在醒来的时候会突然有了解答，所以呢，我们可以在床边放一个笔记本，醒来的时候把好的灵感记下来。又或者是你也可以利用早上起床的这段时间思考一些事情，也会比其他的时间思考更有效率哦。再来，欧阳修说的“马上”就是通勤的时候，“侧上”就是如厕的时候。通常呢，这些时候我们的心情都比较放松，没有压力，而大脑就是这么神奇。你越放松，心思越自由，就越能够有灵感。不过，大家也不要对灵感这种缪斯女神有太多的遐想。我们常说灵光乍现，好像灵感是突然来到，但其实灵感是不太可能无中生有的。在所谓的灵感来到之前，你其实早就已经具备了各种所需要的知识、经验和情感，而这些问题一定也都在你的脑中里面酝酿了很久。不然，灵感来的时候，你也不太能及时判断。那就是一个好的 idea。就拿我刚刚那个问题，怎么样可以在孩子会考压力之下，不只能够督促孩子好好用功读书，还可以维持亲密的亲子关系？这个问题我想超久的，但一直都没有很好的创意。后来有一天在看逆思维那本书的时候，有谈到动机事误谈，我立马就觉得这可能是一个好办法哦。不过我能够完全套用吗？这个时候就必须要加入我的知识经验和情感。然后再加以尝试，说不定在这样思考实验的过程里面，我就可以发展出我自己的新知识。第三个部分，我们来聊思考的层次以及如何储存我们的思考。思考的第一个层次就是最具体、最客观的知识，像是在陈述某一种事实。例如，新闻就是最具代表性的第一次资讯。通常第一次资讯不用去解释那些事情背后有什么意义，只要陈述事实就好了。而第二次资讯就是透过一些人为的加工，像是集结、整理摘要、各种第一次资讯，把这些资讯升华成第二层次的思考，像是报纸上面的社论、网络上的专家见解等等，都是已经经过思考后产生的第二次资讯。而人们也是可以再拿第二次资讯为基础，再做进一步的升华，这样子又会产生第三次的资讯。所以呢，思考就是要不断的归纳、整理、淬炼。从客观到主观来提高我们思考的层次。举个例子来说，之前新冠肺炎刚开始的时候，就有很多新闻报道说会有原物料短缺的危机。好，这是第一次资讯，就是在客观的报道事实。后来就出现了很多防疫物品的抢购浪潮，像是口罩之乱。结果在后来，连跟防疫没有关的卫生纸也开始出现了抢购。超多量饭店的卫生纸都被抢购一空，这时候就有专家出来发表言论说：“为什么会有这种卫生纸之乱的现象？”他们说：“因为大家心里没有安全感，担心自己不抢，以后就没有。”而这种专家提出的见解，就是第二次资讯。他透过归纳整理、联结事物的关系，而且根据自己过去的学问经验，下了这样的判断。这样的判断就是一种思考的升级。让我们的想法从客观的事实变成主观的创造。那大家还记得我在前几集有讲一本书叫《集体错觉》吗？这本书呢，就是把第二次资讯再往上拉一层到第三次，上作者就发现卫生纸之乱呢是一种集体错觉。明明卫生纸就没有短缺，但因为大家都这么做，我们就以为卫生纸真的会短缺，所以跟着去买，结果卫生纸在短期之内真的短缺了。而集体错觉之所以可以写成一本书，就是他收集了非常多这类型的第二次资讯，再加上他个人的研究论述，变成了第三次资讯。这样的思考是比较高层次的，而且有深度，也就帮助我们可以用一个架构逻辑来分析集体错觉中的各种问题。那现在问题来了，要怎么收集资讯呢？然后再转化升级成你的思考？在收集资讯前呢，一定要知道你为什么要收集，以及你调查的对象是谁。如果没有目标，我们就很有可能什么都收集，最后收集的东西太杂，也会让你分不清楚哪些是垃圾，哪些是宝藏。收集资讯最多人用的就是卡片和笔记本。卡片要怎么记呢？有一本书叫《卡片和笔记》，那本书整本都在讲怎么透过卡片来产生思考的灵感与创作。我已经读了一半，还没有读完，非常推荐给有兴趣的朋友，可以买书来看，边学习边实作哦。不过呢，这本书的作者也有讲到卡片要怎么整理。他说，每一张卡片一定要注明以下两点：第一个是出处，卡片上如果没有注明这个第一次资讯或第二次资讯是来自于哪一本书的第几页，就跟废纸一样，这样你到时候想要回头找资料也找不到了。而第二点就是在开头的地方写下标题。必须要能够写下简洁、能够明确表达内容的标题。大家有没有发现，这时候就已经开始做抽象化的思考了，也就是把第一次资讯升华的步骤。嗯，要想一个简洁明确的标题，真的不太容易。但是你也不要因为很难就随便定一个，这样子你以后在回顾的时候看不出这张卡片的意义，也是浪费了这张卡片。除了卡片之外，抄笔记也是有秘诀的。像我就是那种看书的时候会觉得每一句话都是重点的人。如果让我抄笔记，我可能会把整本书都抄下来。作者建议呢，你读书的时候先不要记笔记，先读个两页，再回头抄下重点；或是先读完一章一节，读到一个段落之后再回头抄笔记，这样子就不会笨笨的把整本书都抄下来了。刚刚讲的是，如果你看一本书或一篇文章这种已经被整理过的资讯。我们可以用卡片或笔记本来操录对自己有意义的发现，但是生活中处处是灵感，就像欧阳修说的“马上枕上厕上”。我们可以在随手可及的地方，像是床前、厕所或是随身的包包里摆个记事本，只要一想到好点子就立刻写下来。然后呢，让这些点子在你的记事本里面沉淀一阵子。你过一阵子再去翻阅记事本上的点子，如果看了以后觉得很没有感觉。就表示这个点子跟你无缘，可以丢掉了。如果看了之后还是很有感觉、很兴奋，那就再准备一本好一点的笔记本，把记事本里面沉淀过而且非常有希望的点子移植过来，让这个笔记本成为你储存创意的仓库。这样子，如果将来有人邀请你写文章或是演讲，你就可以从这个灵感笔记本里面找到超多好的 idea。最后部分来聊怎么样有效地整理我们的思考。大家想一想，在前一部分我们聊了可以用卡片、笔记本、记事本来记录一堆思考的点子，可是点子太多就变成仓库，我们就没有办法在里面找到真正的保障，来进行第二次、第三次的资讯升级。所以作者要来教我们怎么整理思考。首先，第一个方法就是有效的遗忘。听到遗忘，大家会不会很害怕？我们从小就被教导要记下课本里面所有的内容，怎么可以说忘就忘？这样不就全部都还给老师了吗？<笑>大家要记得，我们的大脑不是仓库，它是创意发想的工厂。如果我们整天都叫大脑寄东西，会影响我们的工作效率，使得我们没有时间来做创意思考。但是也不是叫你完全不要寄东西，因为你的创意思考还是需要素材的。所以呢，整理就变得很重要，而遗忘就是在整理大脑工厂。那要怎么遗忘呢？就是经过时间的考验。刚刚有提到，把灵感先记在记事本，过一阵子再看，你就会发现有些灵感很无聊，想不起当初为什么要把它记下来。而自然的透过时间来淘汰灵感，就是遗忘。那人工有意识的淘汰灵感，就是整理。假设你今天为了某个问题整理了一千张卡片，这个时候会让我们的思想大打劫。所以我们一定要针对这个问题再分类，把卡片分到不同的类别。而所谓的整理，就是透过你个人的喜好、兴趣和价值观来做筛选的动作。你一定要有你自己定义的价值为判断标准，不然你很有可能会丢掉重要的东西而不自觉。我自己觉得作者在这边谈到的价值判断非常的重要，因为我们每个人都可以看上千本、上百本的书，让自己博学多闻。可是思考是要有自己的判断与创造，所以如果你想要做出独一无二的创意。就必须要从你的特质开始，你要学会去分辨什么是你真正感兴趣的，这样子才是有意义的思考。再来，动笔写下来也是一种整理。很多人有完美主义，觉得自己没有收集到足够的资料就不敢下笔去写一篇论述。但其实写下来是可以帮助我们的思考慢慢成型，找出脉络。这个呢，我就蛮有经验的。我很常看完一本书之后，大概会知道这本书在讲什么。但是你叫我讲整本书的脉络、逻辑推演，我还真的讲不出来。而我看完书之后呢，会整理心智图。你也可以把我这个写心智图的动作，当做是在整理笔记本或卡片的重点。不过这样也不代表我已经完全掌握了这本书的精髓。所以接着呢，我就会把心智图的大纲，透过自己的价值判断，想一想哪边我是特别感兴趣的，或者是哪个论点我觉得非常需要跟大家分享。我就把这些东西写下来，变成讲稿。很多时候，我在写讲稿的时候，也没有那么清楚整篇的内容。我通常是一边写一边整理思绪，慢慢的拉出整个架构，最后就成了跟你们分享的内容喽。我发现写真的很重要，因为如果不写，我的大脑一定会非常的混乱，不知道要分享什么重点。作者说，写的时候有几个要点，一个是一旦动笔就不要经常停下来。不要去想说啊，刚刚那个句子用词用的不好，要改一下。最好是能够一气呵成，等到全部写完之后，再回头重新阅读，再订正修改就好了。再来，声音对思考的整理也非常有帮助。你可以试着念出你写的稿子，如果你念起来不顺，就可以去检查是不是有条理不清的地方。就像我写完脚本之后，会录成 podcast。我也常在讲的时候，发现自己写的东西逻辑怪怪的，然后马上做一些调整修改，这也是一种思考的整理哦。今天的说书就说到这里，最后来讲一下看完这本书的感想。这本书的页数虽然不多，但我个人觉得没有这么好读，因为作者的思考层次太高了。对于思考这件事，他还讲了很多关于思考的去无存精、表达与激荡。需要花一点时间理解，才比较能够知道他在说什么。我建议大家可以多看几遍，或许每次看都会有不一样的体会哦。今天我要送给大家的三个知识礼物分别是：一，你需要同时具备滑翔翼与飞机的能力，这样才能在思考的路上不断精进；二，将第一次资讯加上抽象化的过程，转化成第二次资讯，才称得上是真正的思考；三。动手写下所整理的知识资讯，可以整理大脑的思路，让你的思考更透彻哦。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格、Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你觉得思考困难吗？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们都能够拥有展翅高飞的思考能力，让我们学习如何透过思考的淬炼与精进。找到对这个世界有意义的贡献。逃离舒适圈，两周一本好书。我们下次见，拜拜。